0: Herzlich Willkommen zu Freilich Würzburg, einem Podcast in Kooperation mit der Mainpost Rund um alles, was in unserer Stadt passiert und passieren muss. Mein Name ist Johanna Juni und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr genießt jetzt die Zeit, dass man wieder rausgehen darf, in Biergärten sitzen darf und zwar nicht nur bis irgendwie, ich glaube 22 Uhr, sondern dass man wirklich die Sommer, lauen Sommerabende jetzt genießen kann. Und ich war jetzt auf jeden Fall schon ein paar Mal baden, das war sehr, sehr schön. Und ich hoffe, dass ähm, ihr gesund seid und den Sommer jetzt genauso genießen könnt. Ich habe heute ein spezielles Thema mitgebracht. Und zwar bin ich darauf gekommen, als ich die Folge zum Denklerblock gemacht habe. Denn im Denklerblock lebt ein Mann, den wahrscheinlich, würde ich jetzt einfach mal so vermuten, 90% aller Würzburger und Würzburgerinnen kennen. Es handelt sich um Bernie, den Plakatmann in Würzburg, den Plakatierer. Und ich finde es echt witzig, dass in unserer, ich sag jetzt mal, Kleinstadt, es gibt so... Ein paar Figuren, die im Stadtbild immer wieder auftauchen und die einfach jeder kennt, aber keiner weiß, wer so wirklich dahinter steckt. Und genauso ist es mit Bernie auch. Der fährt ja immer mit seinem lustigen Lastendreiradfahrer durch die Gegend und hängt Plakate auf. Zu erkennen ist er an seiner geringelten Strumpfhose und seinen langen Haaren. Und ich habe Bernie getroffen und es war gar nicht so leicht, ihn zu kontaktieren, weil er nur ein Festnetz hat. Und ich habe äh, seine Festnetznummer herausgefunden und ihn angerufen. Und ähm, ja, das ist immer nicht so leicht, ihn zu erreichen. <lacht> weil meistens sein Anrufbeantworter drangeht, aber es ist mir gelungen. Und dann haben wir uns getroffen im Hofgarten tatsächlich und hatten ein super spannendes Gespräch, in dem er nämlich erzählt hat, wie er damit umgeht, dass er eben in Würzburg häufig mit Vorurteilen konfrontiert wird, ja, weil er so der in Anführungszeichen alternative Hippie ist, der durch die Stadt radelt. Von vielen wird er einfach nur Tangerman genannt und ähm, ja, wird auch einfach auf der Straße mal... Ähm, ja, wird ihm hinterher gepöbelt mit, ähm, du Schwuchtel oder bist du eigentlich ein Mann oder eine Pussy und also wirklich diskriminiert eigentlich und er erzählt mir, ähm, wie, wie er damit umgeht, wie er dann auch, ähm, ja, die Leute damit teilweise konfrontiert ähm, mit, mit ihren Diskriminierungen und ähm, er erzählt wie er dazu gekommen ist, überhaupt zu seinem Job, also zum Plakatierjob, und was er davor gemacht hat. Und ähm, ja, er, er hat quasi damit so seinen, seinen Traum oder seinen Wunschlebensstil gefunden, den er jetzt hat. Und ich finde es sehr cool, wie er das so erzählt. Und hat mich in diesem Interview, hat er mir eine richtig krasse Lüge aufgetischt. Ich habe es nicht gemerkt und vielleicht merkt ihr es, ich werde es nach dem Interview auflösen. Er hat es nämlich auch erst nach dem Interview aufgelöst. Ich bin sehr gespannt, ob ihr das bemerkt und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, lieber Bernie, im Podcast Freilich Würzburg. Ich freue mich mega, dass du hier bist.
1: Ich auch, Johanna.
0: Wir sitzen jetzt im Hofgarten und kleine Story am Rande. Wir wurden gerade vertrieben, wir saßen nämlich auf einer Wiese im oberen Hofgarten, also nicht unten auf der Wiese, sondern oben. Und ich saß da schon sehr oft. Heute habe ich erfahren, da darf man nicht sitzen. Sehr schade, ich verstehe nicht warum, aber gut, jetzt sind wir umgezogen. Ich freue mich trotzdem, dass wir uns jetzt hier zum Gespräch getroffen haben. Und ähm, Bernie ist ja ein Mensch, den fast jeder, würde ich jetzt mal sagen, in Würzburg kennt. Und wir haben vorab schon recht viel telefoniert. Und da hast du mir erzählt, Bernie, dass du das auch weißt, dass dich fast alle Leute kennen. Woher weißt du das? Wie kriegst du das mit?
1: Hm. Eine gute Frage zu Beginn. Schon mal ein schöner Anfang vom Interview. Also, weil mir so viele nette Menschen auf der Straße winken, mich freundlich grüßen und mir eine Kusshand entgegenwerfen. Wirklich? Das nee, ist total gelogen. Oder? Also, schlechte Frage zu Beginn. <lacht> <lacht> ähm, naja, ich würde es so ausdrücken. Meine Arbeit zwingt mich, auf der Straße zu sein. Was bedeutet, ich bewege mich im öffentlichen Raum und damit ungeschützt auch. Das heißt, alle Leute, die gerade mal vom Bauchgefühl her lustig sind, kommen und erzählen mir ihre Probleme, ihre was auch immer. Ähm, Im Grunde genommen bin ich so die lebende Bildzeitung Würzburg. <lacht> Nicht lachen, Johanna, also ist ist das Interview.
0: Entschuldigung, stimmt. Ich muss mir abgewöhnen, so laut zu lachen, das halt ähm, ja. dann immer so laut. Entschuldigung,
1: liebes Publikum, wir, wir, wir geloben Besserung.
0: Genau, wir geloben Besserung. Ähm, du bist ja der Plakatmann, das finde ich auch witzig, weil wenn ich Leuten erzählt habe, ähm, die mich gefragt haben, was machst du in der nächsten Folge und ich gesagt habe, ja, ich interviewe den Plakatmann, da wusste ich noch nicht, wie du heißt und alle wussten sofort, von wem ich spreche. Ja? Also das heißt, man kennt dich einfach, du fährst immer mit deinem kleinen Lastenfahrrad durch die Gegend und, oder heißt doch so, oder? Nennt man das so?
1: Hey, das ist kein kleines Lastenfahrrad, das ist ein großes Lastendreirad.
0: Okay, großes Lastendreirad. Eine Und seriöse. du hängst damit Plakate auf, richtig? Ähm,
1: nee, mit Fahrrad hänge ich keine Plakate <lacht> auf. Das ist schwer. Das wiegt leer. Ungefähr 35 Kilogramm. Du
0: nimmst aber auch alles fortwörtlich. Aber das,
1: nimmt mir, das nimmt mir die Qual des Lastentragens und Transportierens. Es ist ein super Gefährt in dieser Hinsicht. Nur zu empfehlen. Also, falls du Kinder hast, vor allem mit kleinen Kindern. Es geht auch mit Haustieren zum Gassifahren. Äh, legt euch ein Lastenfahrer zu, Lasten Leute.
0: Yeah. Ich habe ja lange Jahre in Berlin gelebt. Ich weiß, die meisten Hörer nervt es schon, dass ich das immer erzähle, aber da ähm, laufen oder da, sage ich mal so, es sind einfach super viele unterschiedliche Menschen unterwegs, während in Würzburg finde ich es schon eher so ein homogeneres Stadtbild. Also man hat kaum oder sehr wenig Punks oder Hippies oder alternativere Leute und ich würde dich jetzt eher so vom rein optischen, auch von deinem Style her, ein bisschen alternativer einordnen. Kriegst du da manchmal Vorurteile zu hören oder wirst du manchmal ähm, irgendwie komisch angeguckt? so? Also ich weiß noch, als ich hatte, also ich habe oft meine Haare so explosionsartig so ein bisschen. Heute sind sie tatsächlich nicht ganz so wild. Aber ich werde zum Beispiel sehr oft tatsächlich auf meine Haare angesprochen. Ähm, ist es bei, bei dir so? Also wirst du mit Vorurteilen konfrontiert?
1: Eigentlich überhaupt nicht. Ich meine, die Leute kennen mich, sie lieben mich und sie akzeptieren mich so, wie ich bin.
0: Das ist sehr cool.
1: Ne, allen Ernstes.
0: Du erzählst <lacht> ja immer Quatsch. Ich glaub dir das auch noch. <lacht> ja. Ja, natürlich
1: überhaupt nicht. Also, meine Street Credibility ist Geht mal, raus, geht mal raus und fragt mal Jugendliche zwischen 14 und 18 nach Dangaman. Das ist mein Straßenname. Wie? Dangaman. Wieso
0: Dangaman?
1: Das sind meine unterwäsche -Vorlieben. Aber es geht euch überhaupt nichts an. Ruhe hier. <lacht> <lacht> und die, Es ist erstaunlich, wie viele Leute mich unter diesen Straßennamen letztendlich kennen. Das ist ja krass, okay. Mitunter werde ich einfach angesprochen, wie können sie sich nichts Gescheites zum Anziehen leisten? Oh je. Ähm, ich meine, Würzburg ist halt äh, Würzburg.
0: Strickst du deine Strumpfhosen selber?
1: Ja, natürlich. Also immer, wenn ich gerade nicht arbeite, sitze ich zu Hause jetzt, jetzt und stricke. wieder, oder? Endlos, ich glaube, so 20 Meter am Stück mal in einem Abend. Und dann konfektioniere ich die dann.
0: Das glaube ich dir. <lacht> nee, du, hast, du hast die bestimmt aus der Bodenstation.
1: Nee, die gibt es alle zu kaufen beim wunderschönen, nicht stattfindenden Umsonst-und-Draußen-Festival in ah. Würzburg auf den Mainwiesen.
0: Ach echt jetzt? Ja. Ach cool. Und das, da kann man die an einem Stand kaufen, oder wie?
1: Nicht mehr. Inzwischen, das war eine Eigenkollektionsreihe, in einer Kleinauflage in Asien gefertigt natürlich, wo irgendwelche Kinder ausgebeutet an den Webstuhl sitzen hm. und für Mau, Kohle, meine wunderbaren Strumpfhosen stricken.
0: Und das, das findest du in Ordnung?
1: Ja, bevor du die, die wegschmeißen, <lacht> ja, trage ich die doch lieber. Die haben die Produktion noch eingestellt. Ich habe ein ernstes Wort mit den Verkaufenden gesprochen und er sagte, okay, es ist Schluss damit.
0: Sehr gut, sehr gut. Aber jetzt Danke. mal im Ernst, wie, wie gehst du damit um, wenn, wenn du mit so Sprüchen konfrontiert wirst? Ich meine, es ist ja jetzt auch ja. nicht unbedingt schön. Was, wie reagierst du dann oder was sagst du dann?
1: Also manchmal kommen mir ein Großteil der Menschheit vor, so geistig evolutionstechnisch wie kleine Kinder, wie Babys, denen alles erklärt werden muss, was Sache mhm. ist. Ähm, es liegt in der Natur der Sache, dass, wenn etwas anders ist, Leute es nicht in ihren Schubladen denken, irgendwie sortieren, einordnen, sich ein Bild machen können, die Reaktionen, die unterschiedlichen Reaktionen, die dann einfach folgen. Wie ich damit umgehe, ist meist von meinem momentanen Zustand, Gemütszustand abhängig. Mitunter bin ich sehr aggressiv, genervt. Mitunter stelle ich mich hier noch nie mehr Zeit und versuche ein erklärendes, Gespräch zu suchen, zu finden.
0: Mhm, das ist cool. Aber ich Ä verstehe auch, dass man da nicht immer die Muße dazu hat.
1: Ja, mitunter ergeben sich auch wunderschöne, spontane Szenarien auf der Straße. Beispielsweise, wenn in 20 Meter Entfernung auf der anderen Straßenseite, mitten in der Innenstadt, eine Mutter kommt und sagt dann zu ihrem Kind, dass es im Kinderwagen vor sich hinschiebt, wohl mal schwuchteln über die Straße. Echt? Und das Kind macht das dann auch und dann denke ich mir auch… Das ähm, ist
0: passiert in Würzburg? Ja, ja, es okay, passiert viel. Krass. Also
1: halb Würzburg hält mich ja von meiner sexuellen Orientierung her für homosexuell.
0: Ja, das können sie ja machen, aber das rechtfertigt ja nicht, dass man Schwuchtel über die Straße ruft. Also das ähm, ist ja ein großer Unterschied.
1: Naja, nee, aber das Kind weiß es ja noch nicht hm. und die andere Hälfte ähm, verhält sich passiv-neutral.
0: Hm. Ja, und wie hast du dann reagiert, also in so einem Moment?
1: Ich habe das Kind geschlagen. <lacht> nee. Ähm, das ist eine Zeit her, ich erinnere mich spontan nicht daran. Also. Hm. Die Thematik ist, wenn sich mal in gewissen Kreisen ein gewisses Bild festgesetzt hat, es notwendig wird, das quasi an der Wurzel anzupacken. Das heißt, mit ja, ja, Leuten, die also meiner Ansicht nach hier in einer Art der mit dem Schneeballeffekt, also Informationsvervielfältigung, unterwegs sind, also beispielsweise ist es eine Gruppe von Jugendlichen mit 12, 15, 20 Leuten, einfach mal mit einer Person, die einen anspricht, mit der Person zu sprechen, in der Hoffnung, dass sie quasi das Gesagte auch vom Konsens her so eigentlich wiedergibt. Mhm. Und die Oft sind gewisse Ansichten auf der Straße ein gegenüber auch nur temporärer Natur. Ähm, es ist unterschiedlich, wie mit welchen Mitteln dann eine, ja, ein Stillschweigen oder ein Meinungsumschwung auch möglich ist zu erreichen.
0: Mhm. Du wohnst ja im Denkler und ähm, du hast mir erzählt, dass du keinen Fernseher hast und du hast auch kein Smartphone. und Dich kann man quasi nur auf dem Festnetz erreichen. Ähm, und ich nehme mal an, du hast auch keinen Computer, oder? Doch. Doch, hast du sogar. Okay.
1: Ja. Ich meine, das setzt ja ein Gewerbe mehr oder weniger raus. Also, beispielsweise, wenn ein Mensch kommen will, und möchte sagen, jetzt so zu Zeiten des Corona, wo wir uns ja noch so mehr oder weniger mhm. mittendrin befinden momentan, ähm, mal ein bisschen vom Staat Geld abzuzocken, mhm. dann muss Mensch einen Online-Antrag stellen. Ja, Ohne Computer stimmt. ist das schwierig. Stimmt. Ich würde gerne noch einen Satz zum vorherigen ja, Thema bitte. sagen. Bitte. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte.
0: Vielleicht fällt es dir später wieder ein. <lacht> genau. Aber worauf ich hinaus wollte, war eigentlich äh, unabhängig davon, ob du diese Geräte yeah. hast, dass du mir erzählt hast, du schaust keine Serien, Filme oder so, jedenfalls ähm, nicht oft. Und ähm, du hast ja auch kein Smartphone. Das heißt, Menschen in meinem Alter, sage ich jetzt mal, können sich ja so ein Alltag kaum noch vorstellen, obwohl es wahrscheinlich viel gesünder wäre. Oder sage ich, mal, ich sag mal eher, viele in meinem Alter machen ja mittlerweile sowas wie Medien-Detox wo man dann ein paar Tage bewusst ohne diese ganzen Geräte lebt. Du musst ja dadurch sehr viel Freizeit haben, ohne digitales Leben. Was machst du in deiner Freizeit?
1: Ich meine, ich sage ganz anders das, was ja schon alle Leute wissen, dazu auch die Informationssammelwut, also wie wir uns als Mensch, als Individuum, freiwillig Daten, in welcher Art auch immer, von uns preisgeben, teilweise die wir auch preisgeben müssen, weil wir gewisse Seiten überhaupt erst äh, aufrufen können. Aber ähm, wir werden einfach durchleuchtet, wir werden kategorisiert, wir werden irgendwie eingestuft werden. Mhm. Ne? Und das ist ein Teufelskreislauf, wenn ein Mensch sich da freiwillig reinbegeben mag, bitte Leute, das ist immer mhm. eure freie Entscheidung. Für mich in meiner Arbeit, ist es mitunter sehr sinnvoll, spontan agieren, reagieren zu können auf eine Situation. Ähm, ich finde irgendwo eine Plakatierstelle vor und könnte einfach mal über Telefon nachfragen, Oh, äh, finde ich Ansprechpartner, Partner, um nachfragen zu können, ob ich da werben darf oder nicht. Ähm, die Möglichkeit mit einem Handy Bilder zu machen von der Stelle, ist so ist die Alternative dazu. Einfach sich eine Fotokamera zuzulegen. Also, Hände sind unheimlich praktische Geräte, ja. Unterm Strich rauben sie uns einfach zu viel Zeit und zu viel Energie im alltäglichen mhm. Leben. Und es ist eine gewisse Art von Sucht. Und wenn Mensch weiß, damit nicht konstruktiv umgehen zu können, finde ich, sollte Mensch besser die Finger davon lassen. Ich merke es bei mir selbst momentan, Corona-bedingt, ich verbringe die die Hälfte der Zeit, meiner Tageszeit vorm Computer Musik recherchieren, Musik anhören, streamen, ja, und das ist einfach zu viel. Ähm, dieses, dieses Körperlicht, dieses, dieses, diese Nähe, diese, diese, diese haptische Möglichkeit entfällt eigentlich komplett über die elektronischen Medien was in einem Kunst- und Kulturbereich beispielsweise bei einer Oper in, einem, in einer Oper einfach auch möglich ist. Mhm. Wer schaut sich schon auf einem manchen Smartphone, sondern mhm. auf dem Handy, auf so einem Mini-Display eine Oper an? Wer schaut mhm. sich da ein Bühnenbild an? Und wer hört sich über die Speaker von einem Handy eine Oper an? Mhm. Und da kommen wir leider immer stärker hin in Zukunft, dass wir dann sagen wir mal, aus dem Metropolitan einfach eine Live-Übertragung auf unseren Großbildschirm angucken ja. und anhören irgendwie. Aber das ist einfach auch ein Todesstoß für die Kultur, für die lebende Kultur, die auf der Bühne performt.
0: Du hängst ja ähm, Plakate für die Kulturlandschaft in und um Würzburg auf. Ich glaube, dass die meisten sich wahrscheinlich gar nicht richtig vorstellen können oder gar nicht richtig wissen, was dein Job tatsächlich ist oder was der alles beinhaltet. Für wen hängst du denn Plakate auf und wo machst du das?
1: Also eine ähnliche Frage hat mir der Tage die Rentenversicherungsanstalt gestellt.
0: <lacht> Scheiße, jetzt klinge ich schon so wie eine Rentenversicherungsanstalt.
1: Also ich antworte darauf, Sie fragten etwa, wenn Sie, einen, wenn Sie eine schlechte Arbeit äh, leisten, wer, wie weit sind Sie dafür dann haftbar? Ja und ich sagte, ich leiste niemals schlechte Arbeit, weil es ist ja eine Frage, wer beurteilt das eine gute oder eine schlechte Arbeit und ähm, Hannahs Herz. Es gibt nicht einen einzigen Auftraggebenden von mir, also ich bin selbstständig tätig mit angemeldeten Gewerbe als quasi Einzel- oder Kleinunternehmer. Ähm, ich biete eine Dienstleistung im Kulturwerbebereich an, primär für Theater, lokal und regional. Ähm, damit ist mein Leistungsspektrum eigentlich ja schon definiert. Ich habe früher mal zum Beispiel für Pokerturniere plakatiert, aber das ist inzwischen für mich eine No-Go-Sache geworden. Äh, aus verschiedensten Gründen. Ähm, keiner meiner Auftraggebenden weiß letztendlich, was ich mache. Also, wo ich arbeite und wo ich eben nicht arbeite. Also, es ist das Schöne meiner Tätigkeit ein hohes Maß an individueller Freiheit eingebunden zu haben, was auch stringent notwendig ist, weil eine Verteiltur bei mir seltenst der vorhergehenden gleicht. Es ergeben sich immer Veränderungen und es ist immer notwendig, auf Veränderungen spontan reagieren zu können und zu müssen auch.
0: Du hast ja mal erzählt im Vorfeld, dass das Problematische auch an deinem Job ist, dass du quasi an Häuser Häuserwänden oder an Stellen plakatierst, wo du nicht immer genau weißt oder wo du quasi aus deiner Erfahrung heraus weißt, da darf ich oder da darf ich nicht. Willst du darüber noch was erzählen?
1: Wenn ich muss, ja. Okay. Wir können auch die Frage also, rausnehmen. Die,
0: du musst gar nicht, also wir können auch die Frage rausnehmen.
1: Gestern beispielsweise war ich an einer Werbelocation gewesen, es ist okay, dort hängen seit Wochen und Monaten Plakate im Rahmen einer Außenplakatierung. Ich habe gestern ein Plakat, in den Stand reingehalten und habe angefragt, ob ich das da draußen zu den anderen hängen darf. Und ich habe sofort recht simultan aus zwei Mündern eine ablehnende Antwort erhalten. Ähm, wenn ich in der gleichen Nacht komme, das stand dazu, und ich hänge da ein Plakat hin, dann hängt es in Wochen, Monaten immer noch dort. <lacht> also,
0: ähm, gilt das als Antwort? Ja, das gilt als Antwort. Ja, super. Ähm, Dein Job ist ja auch, oder war wahrscheinlich lange Zeit mit Unsicherheit ähm, verbunden, bis du dir da einen Namen gemacht hast. Und du hast ja vorher was ganz anderes gemacht, hast du mir erzählt. Du hast nämlich, ich, ich konnte mir das nicht merken, weil das so kompliziert war, irgendwas mit Bio, irgendwas studiert, was war das nochmal genau? Irgendwas Technisches.
1: Das muss in einem meiner vorherigen Leben gewesen sein. Es nannte sich Biowissenschaftliche Dokumentation. Hätte ich Hallodre das dann auch mal konsequent weiterverfolgt und zu einem Diplomabschluss gebracht, ähm, würde ich heute hier nicht auf einer harten, Kargen <lacht> Steinbank im Park sitzen müssen, <lacht> sondern ähm, äh, zu Hause sitzen und Shampoos schlürfen.
0: Bist du, also, bist du nicht glücklich mit deinem Job oder mit deinem Leben?
1: Mein derzeitiger Job hindert mich ja nicht daran, nach Hause zu gehen und Champagner zu schlürfen <lacht> jetzt. Da steht sogar noch eine Flasche. Ich musste meinen Kühlschrank stellen. Danke für die Erinnerung. <lacht> die habe ich übrigens erworben in Tausch, nachdem ich mal meine ganzen ähm, Pfannflaschen zurückgebracht die habe. gebracht habe. Das ist
0: immer vom Thema, ne? <lacht> <lacht> also.
1: Um die vorherige Frage noch mal, also jetzt mal letztendlich zu beantworten... Nein, okay, sorry. Ähm, ja, doch. Ich komm... Okay. Also meine Oma. Meine Oma sagt schon immer, da kommt jetzt mein eiche Zwillingsbruder, der Wolfgang, mit ins Spiel. Hallo Wolfgang, schade, dass du heute nicht bei uns sein kannst. Ähm, unsere Gedanken sind mit dir, ich versuche äh, auch äh, für dich positiv ein Image zu schaffen hier. Äh, unsere Oma sagte immer, ihr seid zwei schlaue Kerlchen, aber eure Ideen sind vom Dümmsten. <lacht> ihr werdet dafür niemals eine d kriegen. Das war damals noch offizielles Zahlungsmittel bei Omi und Konsorten äh, und Recht hatte sie. Und, ähm, ich, ich ähm, Habe auch in meinem Leben zwei Intelligenztests gemacht und bei beiden kamen, obwohl es unterschiedliche Tests waren, das gleiche Ergebnis raus. Ich gehöre zu den 7% unintelligentesten der Weltbevölkerung. Beim Wolfgang weiß ich nicht. Also ich, ich sag da nichts dazu. Ich schwöre es, ich schwöre es hoch und heilig. Und dann dachte ich mir, Bernie dies und der Rat deiner Oma äh, blicke der Realität. Einfach wie ein Mann ins Auge.
0: Wie der 7% der unintelligentesten.
1: Ja, der Weltbevölkerung. Und ähm, beschloss dann nach meinem Fachabitur ein Studium aufzunehmen. Und, äh, ah, ich weiß auch nicht. Ich habe mich dann für biowissenschaftliche Dokumentation entschieden. Hätte ich das gemacht, das ist ein aus der Pharmaindustrie, primär Forschung, Entwicklung ähm, aus den Unternehmen, aus den Konzernen heraus als Projektstudiengang an der Fachhochschule ähm, entwickelter Studiengang ähm, neu ins Leben gerufen. Ähm, mit dem primär das Ziel erreicht werden solle so Informationssammlung, Informationsverknüpfung, Informationsvermittlung, Forschungsbereich wohlgemerkt. Ähm, wir haben damals angefangen noch mit Lochkarten zu arbeiten, das war so Mitte der 80er Jahre. Mhm. Ähm, es gab aber auch schon die ersten Computer, ähm, also Riesenkisten. Ähm, aber ich habe dreimal das erste Semester begonnen, dann wurde ich exmatrikuliert und dann beschloss ich, den Ratschlag meiner Oma zu folgen, und begab mich in eine 13-jährige Berufslangzeitarbeitslosigkeit und aus der heraus entwickelte ich dann diesen Tätigkeitsbereich, den sie ja so eigentlich nicht gibt. Das ist ja kein Studiengang, keine Ausbildungsmöglichkeit. Die Plakate meinst du jetzt, ne? Genau. Ja. In diesem Bereich der Aber Werbung, ich finde, nein. du,
0: also das ist mir schon am Telefon aufgefallen, du drückst dich sehr gewählt aus. Ähm, liest du viel? Also liest du viel Romane?
1: Also durch meine Tätigkeit auf der Straße bin ich genötigt, nicht das Falsche zu sagen, sonst fliegt <lacht> einem schnell mal eine Faust oder Sonstiges entgegen. Also mitunter kommen Leute und fragen ein, nun Also, bist du ein Typ oder bist du eine Pussy? Und dann antworte ich in der Regel immer drauf, ja, was würden Sie darauf antworten? Ich sag dann dazu, ja.
0: Ja, also beides. Ja. Ähm, du hast gerade ja schon deinen, deinen Zwillingsbruder angesprochen mhm. und das Witzige ist, äh, ich kenne deinen Zwillingsbruder vom Sehen, aber ich habe das nie in Verbindung gebracht und wir lösen jetzt mal das Rätsel auf, wer dein Zwillingsbruder ist. Erzähl mal, den wahrscheinlich auch die meisten WürzburgerInnen kennen.
1: Also ich zeige jetzt hier mal ein Bild von dem Kerl. Ähm, ach, ich könnt das nicht sehen, dann beschreibe ich den mal. Also der hat einen leichten Bauchansatz, die Haare fallen ihm aus, ähm, der Blick ist etwas ähm, drogengeschwängert.
0: Jetzt machst du aber nicht so viel Werb gute Werbung für ihn.
1: Oh, okay, ich, 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 ich. stimmt alles nicht. Das ist ein total netter Mensch. Der hat mir, der hat mir, ja, wir mussten... Ja, wir mussten ja in irgendeiner Form zwangsweise miteinander auskommen. Also, ich meine, so die körperliche Nähe dieses Einteilen der begrenzten, des begrenzten Raumes ähm, ja, schafft Verbindendes wie ähm, Ablehnendes. Ja. Also, äh, wir. Du musst haben, das
0: Rätsel noch lösen, wer das ist überhaupt. Erstmal. Wer das ist? Ja. ja,
1: ratet mal, wer das ist. Okay, Einsendung bitte an Johanna. <lacht> Johanna, ich gebe jetzt euch mal die E-Mail-Adresse durch. <lacht> ja, ratet mal, ratet mal, wer das ist. Hängt das am besten in die Stadt irgendwo an irgendwie Häuserwände <lacht> okay. hin. Und das nächste Mal lösen wir das Also wir lösen wir es das am Rätsel. Ende des
0: Interviews auf, wer das ist. Ich würde noch mal auf deine ähm, Familie, du hast ja vorhin von deiner Oma erzählt, zu sprechen kommen. Und zwar, ähm, war deine Oma oder deine Eltern, waren die auch so alternativ wie du und dein Bruder?
1: Ich weiß nicht, ob der Wolfgang so alternativ ist. Jetzt hast du mich reingelegt. das rausstreichen wieder.
0: Jetzt können wir das Rätsel auflösen, der Wolfgang arbeitet nämlich in der Bodenstation in Würzburg und mit Sicherheit kennen ihn die meisten und vielleicht fällt euch auch jetzt die Ähnlichkeit auf, wo ihr das wisst, der ein Zwillinge.
1: Also eigentlich lässt sich sagen, alle Leute, die mich kennen in irgendeiner Form, kennen auch den Wolfgang und umgekehrt in der Form auch. Ähm, das ist schon ganz praktisch, vor allem den Strafverfolgungsbehörden gegenüber. Jetzt sage ich aber nichts weiter. Ähm, die, ähm, ich lenke jetzt noch gerne ein bisschen vom Thema, wegen meinem Job. Ähm, in meiner Langzeitarbeitslosigkeit hatte ich ja zwangsweise immer wieder Kontakt ähm, mit der ARKE, Bundesanstalt für Arbeit. Bundesanstalt ist schön, Anstalt trifft mm. genau, finde ich. Und ich hatte da in dem Kontext ein Gespräch mit dem Leiter einer Regionalaußenstelle und er fragte mich, erzählen Sie noch mal so relativ unverblümt von der Seele weg, wie Sie sich so Ihre berufliche Zukunft vorstellen. Und ich erzählte von ähm, keine 40-Stunden-Woche, ungeregelte Arbeitszeiten. Ne? Äh, wenn heute die Sonne scheint, dann arbeite ich heute mal nichts. Äh, wenn ich jetzt keinen Bock mehr habe, breche ich die Arbeit ab und mache später weiter. Und ja, also wie auch immer. So ging das Was weiter. Dann Am Ende sagt er, sie sind ein Träumer. So ein Job hätte ich auch gerne. <lacht> Und Leute, heute mache ich das letztendlich. Das heißt, es hat natürlich elementare Vorteile, wenn Leute eine Selbstständigkeit geben. Andererseits muss ihnen natürlich klar sein, dass es sich immer selbst ausbeuten in einem mehr oder weniger starken Umfang. Aber wenn es ihr, in sagen, ihr Teil ist, ihr Job, es wächst aus ihnen heraus, es ergibt sich von ganz alleine. Du rutscht da quasi rein in das, was du tust und hörst einfach nicht mehr auf. Sondern du machst das und du versuchst da drin einfach dir selbst einen Rahmen zu geben, so quasi ein Gerüst, ein Skelett, an das du dich selbst auch bindest und du machst einen guten Job. Und ich meine, ich bekomme für meine Tätigkeit irgendwas zwischen das Doppelte und das Dreifache, was auf dem normalen Markt dafür gezahlt wird. Und wenn ich diesen Job nicht gut bisher gut machen würde, dann wird mich niemand auch engagieren. Mhm. Wohl dafür. Und das ist ein für mich glücklicher Zusammenspiel zwischen dem, was ich kann überhaupt, zwischen dem, was mir liegt auch, ähm, und einer Zufriedenheit meiner Auftraggebenden.
0: Eigentlich ist ja. es so, das, was heute ja ganz viele, ähm, was ja mittlerweile oder zurzeit wahnsinnig aus dem Boden sprießt, Coaches und ähm, ja, alle möglichen. Lebensberater und so weiter, die ja alle sagen, im Endeffekt ähm, ist es wichtig zu spüren, was man selber gerne möchte und sich nicht vom Außen davon abbringen zu lassen oder von dem, was die Gesellschaft von einem erwartet, sondern das eben zu tun, auch wenn man dann Träumer ist oder gerade, äh, vielleicht sollte man es gerade sich erst erträumen, um genau das zu tun. Das heißt, du quasi äh, lebst du ja quasi. Was ist denn das, was dich glücklich macht im Leben? Oder was ist, für, was ist für dich Glück? Was sind für dich so glückliche Momente?
1: Zu der Zeit, als es für mich anstand, nach der Schule, nach dem abgebrochenen Studium erarbeiten zu sollen, arbeiten zu müssen, waren mir die Strukturen, die Regelstrukturen der Arbeitswelt nicht etwas, mit dem ich klarkam. Ähm, ich bin ein arbeitsscheues Individuum. Ähm, für mich war es einfach diese Lebensphase zu sagen, ähm, meine Eltern sind beide letztendlich selbstständig, ähm, arbeiteten und arbeiteten.
0: In welchem Bereich?
1: Und arbeiteten. Und außer Arbeit gab es kaum etwas für In welchem Sie. Bereich arbeiteten die? Ähm, mein Vater war, hat eigentlich Gärtner gelernt, war dann in der Kugellagerindustrie, am Fließband beschäftigt und ist so genauso ein Hallotri etwa wie ich. Also das habe ich von ihm geerbt, das Hallotritum. <lacht> Und dann kam er halt, wie ich, auch völlig unpünktlich, wie immer, zu spät zur Arbeit und dann sagte der da Kammeral, halt, Sie sind drei Minuten zu spät, das Band läuft schon. Und dann sagte er, okay, ich gehe jetzt. Tschüss, komm Ach. nie mehr wieder, tschüss. Und das ähm, ja, also ist auch so meine Art. Und äh, macht machte sich selbstständig und hat dann... Einen, äh, Transportunternehmen eröffnet, so neu gebraucht, Möbelhandel, Umzüge, Trümbelungen. Ähm, äh, meine Mutter war als Mutter, Hausfrau, Büroangestellte, natürlich auch rund um die Uhr damit beschäftigt. Ähm, dann bauten sie noch ein Haus, dann haben sie noch mich gekriegt und einen Wolfgang natürlich. Hallo Wolfgang. Und ähm, da war halt einfach keine Zeit mehr. Und, ähm, wie es natürlich in einem elterlichen Betrieb ist, so als Mini-Unternehmen, früh Samstagmorgens um 6.40 Uhr kommt dann Papi und sagt so, du steh mal auf, fauler Sack, Arbeit was, die eine Hilfskraft ist nicht gekommen. er hast du gerade mal zwei Stunden geschlafen, irgendwie bist du vollkommen neben der Spur und sollst was arbeiten. Das heißt, ich brauchte nach der Trennung aus dem Elternhaus erstmal eine Distanz, auch arbeitstechnisch und ungefähr 13 Jahre Ruhe vor Arbeit. Äh, bevor ich mich dann aufmachte, mir, was mir liegt, auch zu suchen. Eben nach mehr meinen Regeln, Spielregeln. Und heute das ist es eigentlich relativ üblich. Gleitzeit, mal mhm. ähm, ein Sabbatjahr. Ähm, äh, nicht wenig Urlaub, äh, auch eine Auszeit zu nehmen, eine ja. Urlaubszeit zu nehmen, unbezahlte Arbeitszeit.
0: Immer mehr Menschen haben sich selbstständig auch Leute,
1: die in ein Homeoffice gehen können, mhm. die nicht an einen festen Ort gebunden sind. Und vor allem immer nicht dieses, warum muss Mensch früh in einem Stau stehen und sich abhetzen? Warum kann Mensch nicht zwei, drei Minuten später mal irgendwo hinkommen? Und es ist einfach gediegen und es ist gechillt noch. Und ähm, heute geht das. War das nicht der Fall? Naja, es gibt halt so Jobs,
0: wo es geht, aber es gibt natürlich auch Jobs, ähm, wo es nicht geht. Ne? Wenn man jetzt an Krankenhäuser denkt oder Müllabfuhr oder sonstige Jobs, die einfach ähm, darauf angewiesen sind, dass man pünktlich kommt.
1: Naja, ich würde es mal so sagen. Oft ist ja, wenn es einen Mehrschichtbetrieb hat, gibt es zeitliche Übergänge. Das heißt, dann hat es oft immer eine Stunde, wo die Person, die noch arbeitet, anwesend ist und die Person, die jetzt gleich anfängt zu arbeiten, auch schon da ist.
0: Aber das, wenn das Müllauto losfahren will und alle müssen auf eine Person warten, ist auch doof, oder?
1: Ja, wenn sich die Müllberge auf der Straße dürmen, dann wird sich auch ein paar Leute finden, die dann freuen, die sich freuen, wenn ein Müllauto kommt und dann werfen sie den Müll schon von alleine irgendwie rein. <lacht> Wir müssen nur die Zustände Leute, ihr müsst die Zustände, wenn die Zustände nicht zu euch kommen, müsst ihr die Zustände schaffen, euch dem. Nicht anpassen, sondern einfach ähm, selbst erschaffen. Wenn das Müllauto dann kommt, ähm, dann werft es halt einfach rein und wartet nicht, bis die Müllabfuhr, die Müllmänner noch kommen. Müll Aber Darm, noch mal gibt's zurück, auch Mülldarm, Mülldarm.
0: Nochmal zurück zu der letzten Frage, das wäre auch meine letzte Frage für das, für das Gespräch heute. Oh, würde.
1: Johanna, ja. das war so nett.
0: Was, was, was ist Glück für dich? Oder was macht dich glücklich?
1: Ja, wenn wir ab und zu mal solche Interviews führen können, also jetzt nicht rund um die Uhr in jeder Zeit so, ich würde Glück, ich würde das nicht mit Glück beschreiben. Ich würde das auch nicht, also ich finde auch Liebe ist ein völlig furchtbarer Begriff irgendwie, ähm, äh, frag, frag bitte nie Leute, ob sie dich lieben oder so. Ähm, ich finde Glück ist eher eine Frage der Zufriedenheit mhm. und, und Glück ist eine auch eine Frage wie Liebe auch. Etwas, was so von, es soll immer so von außen kommen. Ja, man soll immer etwas bekommen. Mhm. Und es ist eher viel sinnvoller, wenn Menschen mit dem, was sie selbst machen, einfach daraus ein hohes Maß an der Selbstzufriedenheit ziehen. Weil wir sind im Endeffekt immer auf uns selbst zurückgeworfen und müssen immer alles dann alleine aus uns selbst generieren. Mhm. Und das schafft ein Absolut hohes Maß an Zufriedenheit. Und das ist auch wieder dieses Thema mit diesen Medien, mhm. mit den elektronischen Medien, die uns ja primär verschaffen, die uns Glück, verschaffen mhm. die uns eine Zufriedenheit. Mhm. Sie schaffen doch einfach ständig, oh, jetzt sind wir mit dem einen Punkt, haben sie uns eine Frage beantwortet. Und gleichzeitig tun sich viele andere auf. Mhm. Ja, wir machen ein Fenster auf, machen das zu und haben drei neue in der Zwischenzeit aufgemacht.
0: Mhm, das stimmt. Gibt es noch irgendwas, was du zum Ende des Interviews äh, loswerden möchtest? Ja,
1: liebe Grüße an meinen einen Zwillingsbruder, <lacht> den Wolfgang natürlich. Wolfgang, es ist so schade, dass du hier nicht anwesend sein konntest. Warum, werde ich wahrscheinlich nie erfahren. <lacht> Aber Johanna hätte ihren Spaß gehabt mit dir. Ich kenne sie inzwischen jetzt seit <lacht> ungefähr 37 Minuten Interview. <lacht>
0: Ja, ich danke dir vielmals, es war ein sehr, sehr schönes Gespräch und ähm, hat mir große Freude gemacht, dich kennenzulernen. Ich auch, merci. Vielen Dank nochmal, Bernie, für dieses äh, fantastische Interview. Ich hoffe, es hat euch beim Zuhören Spaß gemacht und ähm, ja... Ich äh, weiß nicht, ob ihr die, die Lüge erkannt hat, habt, Bernie hat mir das ja schon vor dem Interview die ganze Zeit erzählt, dass er das mega schön fände, wenn Wolfgang auch dabei wäre, sein eineigiger Zwillingsbruder. Ich bin ihm total auf den Leim gegangen, Bernie hat überhaupt keinen eineigigen Zwillingsbruder. Er wird nur scheinbar sehr oft mit Wolfgang verwechselt und dann haben die beiden sich eines Tages gedacht, ach, hm, dann erzählen wir doch einfach mal, dass wir Zwillingsbrüder sind. So. Also das, das ist ähm, nicht der Fall, Bernie hat keinen Zwillingsbruder, ansonsten hoffe ich, dass alles der Wahrheit entspricht, was er uns erzählt hat und wenn nicht, dann war es zumindest eine schöne Geschichte. Ich danke euch fürs Zuhören und ähm, wie immer würde ich mich sehr freuen, da ihr ja diesen Podcast hier kostenlos hören könnt, ähm, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr eine Rezension abgebt bei iTunes, wenn euch der Podcast gefallen hat. Ähm, das hilft mir bzw. uns einfach bei unserer Arbeit, damit wir weitermachen können. Wenn ihr den Podcast weiterempfiehlt. Ähm, denn ich finde, das, also ich fände es einfach schön, wenn möglichst viele Würzburger und Würzburgerinnen davon mitbekommen. Und ähm, je mehr unterschiedliche Menschen davon mitbekommen, desto unterschiedliche Themenvorschläge bekommen wir vielleicht auch und ähm, können, können schöne Themen hier produzieren. Und hier auch nochmal der Aufruf, wenn du, der du gerade zuhörst, eine Themenidee hast oder wenn du ja, einen interessanten Gesprächspartner weißt, dann melde dich sehr gerne bei uns unter freilich-würzburg, bei Instagram oder Facebook oder bei mir unter @johanna_juni. Ich wünsche euch jetzt erstmal eine schöne Restwoche, genießt den Sommer, ich freue mich auf die nächste Folge, bis dahin, eure Johanna.